1: Dia dos Namorados, data para os casais apaixonados demonstrarem sentimentos, carinho, muito amor e também para o comércio começar a dar a volta por cima. A comemoração esse ano é para os casais e também para o setor do varejo. O Dia dos Namorados promete ser bem feliz, isso porque a data deve movimentar 1 bilhão e 800 milhões de reais em vendas no varejo brasileiro esse ano. É uma estimativa da Confederação Nacional do Comércio que aponta um crescimento de 29,4% em relação à mesma data no ano passado. As vendas, no entanto, devem ficar ainda 4% abaixo do patamar que foi verificado no ano de 2019, quando totalizaram 1 bilhão 870 milhões de reais. No ano passado, o consumo no comércio voltado para o dia dos namorados teve uma queda histórica de 25,3%, totalizando 1 bilhão 390 milhões de reais em vendas. O segmento de vestuário, calçados e acessórios, que é considerado aí o carro-chefe das vendas associadas à data, deve movimentar 797 milhões, o equivalente a 44% do total. No ano passado, as lojas do ramo do vestuário tiveram perdas de 43% em relação a 2019. Essa melhora pode ser mesmo atribuída ao início do processo de flexibilização da economia depois de todas as restrições impostas pela pandemia, qual tem sido o papel do comércio online nessa retomada, nesse ressurgimento do comércio, especialmente nessas datas comemorativas. Sobre esse assunto, a gente conversa com Fábio Bentes, economista da Confederação Nacional do Comércio, responsável por esse estudo. Fábio, seja bem-vindo aqui à Band News FM, obrigado pela participação, obrigado por aceitar nosso convite. Eu que agradeço. Fábio, a retomada das atividades é mesmo o fator principal responsável por essa retomada dessa forma que a Confederação Nacional do Comércio
2: encara? É, Na verdade, o que tem ditado o ritmo do comércio, né, não só nessa data comemorativa, mas nas demais datas e até mesmo no consumo do dia a dia, é o isolamento social. Né? O, por mais que o comércio eletrônico tenha crescido muito, que o varejo tenha procurado oferecer ao consumidor alternativas né, para manter a relação de consumo, sem dúvida alguma, as vendas presenciais ainda respondem por uma fatia enorme das vendas do varejo. E o que a gente percebe, e percebemos isso no ano passado, porque na medida em que houve um aumento do isolamento social, as vendas do comércio reagiram negativamente. Aí a gente teve, a partir de junho do ano passado, o início do processo de flexibilização e o que que a gente observou que no transcorrer da segunda metade de 2020 as vendas no variz começaram a crescer novamente veio a segunda onda as vendas indicaram para baixo agora a gente está justamente num período de, de reabertura de flexibilização especialmente se a gente comparar o período atual com aquele período do início da pandemia né e isso ajuda a explicar e muito por que, que as vendas devem crescer esse ano aí quase 30%. Ano passado foi um ano, conforme você mesmo citou, um ano extremamente atípico para essa data comemorativa do comércio. Então, o crescimento nesse ano, embora a taxa seja muito positiva, é, ainda não permite que o comércio é, alcance o nível de vendas que se tinha no último dia dos namorados, normal, que foi de 2019, quando as vendas totalizaram 1 bilhão 870 milhões de reais. Então a gente está num processo de recuperação parcial, isso aconteceu no dia das mães, aconteceu na Páscoa e agora no dia dos namorados também.
1: Fábio, o repórter Rafaela Cascardo da Band News FM também tem uma pergunta para fazer. Tudo bem, Rafa?
0: Tudo bem, Maurício, Fábio. Então, Fábio, a pergunta é um pouquinho sobre o comportamento do consumidor para essa data, né? É, hoje a gente está vivendo no Brasil um momento um pouco diferente em relação às flexibilizações, né? Hoje já tem mais flexibilização do isolamento social em relação ao ano passado, mas aí essa projeção que vocês fizeram de aumento aí em relação ao ano passado significa que as pessoas vão comprar mais online, estão se sentindo mais confortáveis com a economia ou realmente as pessoas estão já indo mais às lojas e comprando fisicamente mesmo?
2: Olha, sem dúvida houve um aumento na movimentação dos consumidores nos últimos meses. Se a gente comparar a circulação de consumidores nas lojas do varejo, nesse momento, agora final de maio, véspera do dia dos namorados, a circulação em relação ao período pré-pandemia, ainda é cerca de 20% inferior no momento atual. Mas uh, no ano passado, na primeira onda da pandemia, essa essa circulação de consumidores chegou a cair 50%, 60%, 70% em alguns segmentos do varejo. Então, é, a gente embora não tenha voltado ao momento considerado normal né, do ponto de vista do consumo presencial... Sem dúvida alguma, houve, houve avanços desde o início do processo de flexibilização, lá em junho de 2020, até esse momento. Então, ah, embora o consumidor ele esteja mais seguro quanto ao consumo online, esteja mais habituado às vendas online, até porque, por força das circunstâncias, teve que recorrer a esse canal, especialmente no ano passado, as vendas online, Rafaela, representam hoje cerca de 6% de tudo que o varejo vende. E no ano passado, elas cresceram 40% em relação a 2019. Então, um crescimento bastante expressivo. Apesar disso, 6% de fatia no total do consumo ainda é uma fatia, um percentual muito pequeno. Por mais que as lojas venham investindo na, nas vendas online, toda, a maioria dos lojistas sabe que uh, o consumidor na loja é um termômetro do comportamento final das vendas, né? ao final do mês, ao final de uma data comemorativa. Então, por mais que as vendas online tenham crescido, elas ainda não têm força para compensar a queda no consumo presencial. Aliás, essa tendência de avanço do varejo online é uma tendência que, sem dúvida alguma, veio para ficar, aliás, deve aumentar, inclusive, quando essa pandemia toda passar, a, a, a participação do varejo online no Brasil só tende a crescer. Já era uma tendência que a gente observava antes mesmo da pandemia. A pandemia só acelerou esse processo.
1: É nessa linha, Fábio, que eu queria complementar a, a pergunta a respeito do, do comércio online, embora 6% ainda seja um número é, muito pequeno em relação ao universo é, do, do, das vendas do comércio, né? a, a, a expectativa, a tendência é de que mesmo com a retomada gradual, ainda que lenta, da, da, da venda presencial, da retomada, da reabertura das lojas, né? do comércio tradicional, os shoppings voltando a funcionar aí, aos poucos, ainda com medidas de distanciamento, as pessoas não podendo se aglomerar, a, a, a tendência é que, por exemplo, no próximo ano, ainda que as coisas caminhem é, para voltar ao normal, ao novo normal, é que a, as vendas online, o e-commerce, apresente um crescimento ainda maior, é essa, essa a tendência na avaliação da Confederação Nacional do Comércio?
2: É, é uma tendência que, aliás, não é uma tendência observável só no Brasil, mas no mundo inteiro. A gente tem uma, a cada ano, naturalmente, uma, uma nova safra de consumidores entrando no mercado de consumo. E a gente sabe que a juventude hoje, os consumidores mais jovens, é, andam com os celulares na, nas mãos, andam online o tempo todo. E isso acaba se, se refletindo também em hábitos de consumo. O que a pandemia fez, na realidade, Maurício, foi acelerar uma tendência que já estava muito clara, até... Quando a gente vai observar esse crescimento é muito difícil dizer, Mas a gente pode com toda a segurança afirmar que esse processo de digitalização do consumo ainda está numa fase inicial, por quê? A gente tem economias é, desenvolvidas e até mesmo alguns países emergentes em que esse percentual das vendas de participação do, do e-commerce no total das vendas do varejo já superou 10%, já chegou a 20%, em alguns segmentos do varejo brasileiro, esse percentual é bem maior, como, por exemplo, na venda de, de eletroeletrônicos, esse percentual passa de 30%. Então, na média do varejo, o que a gente vai observar nos próximos anos, seguramente até nas próximas décadas, é uma, uma penetração maior do, do consumo online no total do consumo é, no Brasil. É claro que a gente está numa uma economia emergente, existem barreiras que precisam ser transpostas para que esse consumo online se consolide, mas a, a, a simples tendência de renovação do mercado de consumo com uma geração que nasceu já conectada, já faz com que a, o, o empresário hoje que abre um estabelecimento comercial se preocupe num primeiro momento como vai ser o formato da loja online e depois, sim, como vai ser o formato da loja física. É bom lembrar que que o universo online, que as vendas online ampliam e muito a, o potencial de vendas do varejista. Então, de um lado você tem o um consumidor com desejo de recorrer ao, ao, ao consumo online, de outro você tem o varejista percebendo nessa, nessa tendência de digitalização do consumo oportunidade para novos negócios no futuro.
0: Fábio, é, agora mesmo com as flexibilizações, existe uma responsabilidade também né, por parte do, com, do comércio, a gente ainda está numa pandemia, enfim, ainda existe uma preocupação em não gerar aglomerações então ainda é importante também, aí é, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, a importância da, das empresas, do, das lojas enfim, entenderem também o investimento que pode ser feito na, nas lojas online, mas também o desafio para os setores que precisam né, do público presente essencialmente, como os setores de estética, por exemplo.
2: É, é verdade, no caso da prestação de serviços, você não tem essa, essa rota de fuga, essa alternativa do, do consumo online, é muito difícil. Um salão de beleza, por exemplo, vender online é inviável. Né? No comércio varejista você tem, na maioria dos segmentos, mas em outros, você tem uma dificuldade também bastante grande em, em ampliar a fatia do online. Venda de combustíveis, por exemplo, não pode ser feita pela internet, até mesmo a venda de vestuário, né? a gente está falando aquele dia dos namorados, há uma, ainda uma resistência cultural né? em aceitar o consumo online, o sujeito gosta de experimentar a peça de roupa, de escolher lá nas araras, de né? tocar na peça de roupa antes de consumir. Então, é, existe essa barreira né? em determinados segmentos do barulho. Existe uma outra barreira também, Rafaela, é muito importante, que é o comportamento do consumidor. Por mais que a, o, o varejo, a economia, tem entrado num processo de flexibilização, se a gente circular num shopping center hoje, a gente vai ver que o, 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 a presença de consumidores nos corredores e nas lojas ainda é muito aquém daquilo que se tinha antes de todo esse problema começar. Né? Eu, existe um comportamento de uma certa aversão do consumidor e, e a lugares de confinamento nesse momento. Então, é o que a gente observa é que essa crise ela foi tão severa para o comércio que ela inverteu uma tendência que já vinha de algumas décadas, que era o varejo de shopping center, geralmente tem uma performance melhor do que o varejo de rua. Mas a crise ela foi tão, tão uh, peculiar e tão severa sobre a economia que ela inverteu uma lógica que já durava décadas. Então, o que, que o varejo fez? O varejo, tanto de rua quanto de shopping, procurou investir em segurança, para o consumidor. Então, as campanhas do varejo hoje, elas não se limitam a oferecer preços e mercadorias novas, mas também em mostrar para o consumidor que as lojas estão preocupadas em oferecer um ambiente seguro para o consumidor frequentar esse momento. Então, é, acredito que essa também vai ser uma tendência que que vai durar por alguns anos, que a gente não sabe até onde todo esse problema vai, se a pandemia é endêmica ou não. De qualquer forma, é, o varejista a gente percebe de um modo geral uma preocupação não só em explorar o varejo online, mas onde, à medida do possível, oferecer um ambiente seguro para o consumidor.
1: A gente está conversando aqui na Band News FM com Fábio Bentes, economista da Confederação Nacional do Comércio, responsável pelo estudo sobre a expectativa do comércio brasileiro a respeito das vendas para o Dia dos Namorados. O Dia dos Namorados, né, Fábio, é uma data bem peculiar, porque ela trata além é, da, do, do comércio, do varejo. A gente tem falado aí da, das vendas do setor de vestuário, de calçados e tudo mais, é, eletrodomésticos, eletrodomésticos nem tanto, né? É, é isso que eu ia falar, Maurício. Essa... nem tanto, inclusive eu estou aqui com os números. Mas é o né?
0: segundo setor né, que mais... Tem a estimativa Eletro... de vendas é. nesse ano. É,
1: eu, eu queria dizer eletroeletrônicos. eletroeletrônicos. Exatamente. Ah, tá. Eletroeletrônicos. Sim. Mas a
0: parte de utilidades domésticas está ali junto né, com eletroeletrônicos. Isso. Aí a gente deixa a dica também para o ouvinte, né? Pelo menos é. da minha parte, eu diria que não, não é para ir por esse caminho, não, hein? O um
1: liquidificador, uma batedeira não cai bem no dia dos namorados. Não, o um ferro
0: de passar, imagina, é. não é.
1: Mas, mas a, a, o que eu queria dizer é que ela leva, a data leva a reboque, né? Não a, é, leva a reboque junto com a, 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 os presentes que são dados. Aí, do namorado para namorada e vice-versa e tudo mais é, Leva também a questão dos serviços né? é, Turismo, é, entretenimento como, como esses setores também estão é, se, é, se adaptando A essa expectativa aí de crescimento de, do dia dos
2: namorados é. É, Na realidade o setor de serviços tem um problema mais complexo para resolver é, Ele depende muito do consumo presencial Vamos dar um exemplo de um setor de serviço que leva a namorada, numa data como essa, para um restaurante. Né? A gente sabe que os restaurantes, de um modo geral, estão sujeitos ainda a, uma, a uma restrições ainda bastante significativas. Se há dois anos atrás você virasse um dono de restaurante e falasse, olha, daqui para frente você só vai poder explorar 40% ou 50% do seu espaço, ele vai falar, não dá, eu vou quebrar. Teve que se adaptar a essa situação. Você citou um outro segmento também muito importante, turismo. Né? pessoas que viajavam na época do dia dos namorados, o setor de turismo, Maurício, assim, é. a gente vê alguma recuperação na indústria, o setor da agropecuária muito bem exportando, e até o comércio, a gente pode dizer que nesse momento está mais ou menos empatado com o que se vendia antes da pandemia. O setor de, de serviços, isso ainda não ocorre, uma queda de 40%, e no setor de turismo, o tombo ainda é de cerca de 30%. Então, o que, que o, o, o empresário do, desse segmento, desses segmentos, na realidade, procura fazer? Procura atrair o consumidor com aquilo que ele tem né, à disposição. E, dentre aquilo que a gente já falou, da questão da segurança e tudo mais, a gente tem o fator preço. A gente fez, uma, nessa mesma pesquisa, um levantamento é, de, de serviços, né, que também são muito demandados nessa época do ano. E, por exemplo, é, serviços de hospedagem. É, pelos indicadores, aliás, são indicadores do, do, do IPCA, do IBGE, há uma expectativa de que, em relação ao dia dos namorados passados, os serviços de hospedagem apresentam uma queda de 7,6% na média, ou seja, uma diária média num hotel, cerca de 7%, 7% a 8% mais barato. Isso é uma forma de atrair o consumidor também para esse tipo de atividade econômica. Né? Imagina se, num momento como esse, os preços de turismo serviços, de um modo geral, disparassem. Só, a gente só iria piorar uma situação que já estava muito negativa. Né? E olha, as atividades de turismo, setores de serviço, tiveram também pressões de preço nesse período, tiveram que gastar com um novo protocolo de atendimento ao consumidor. Imagina um hotel, hoje, ele precisa de um protocolo para receber os seus hóspedes. Então, é, o comércio consegue colocar o nariz para fora da água, o setor de serviços com muita dificuldade e o setor de turismo ainda com o ano de 2021. Maurício e Rafaela, bem difícil pela frente. A tendência é que se recupere aí somente a partir de 2023, porque o tombo no ano passado foi enorme.
0: Agora, Fábio, eu queria falar justamente sobre isso, sobre preço, né, que eu tô vendo que o Maurício tá animado pra data, ah. só que eu quero saber se ele vai querer desembolsar é, o que tá sendo necessário aí pra, por exemplo, comprar flores e joias, né, já que nesse ano vai ser necessário desembolsar mais do que nos anos anteriores, segundo essa pesquisa divulgada nesta sexta-feira, então, sendo assim, joias e flores ficam mais caras e aí, como você falou, hospedagem fica mais barata, além de livros e maquiagens, né?
2: Isso é, aí a gente tem uma, uma boa notícia para o Maurício e para os namorados dessa data, porque, por exemplo, o vestuário feminino é, apresenta, os, os itens de vestuário feminino apresentam uma, uma queda média aí, no caso de, de roupa feminina, de 1,5%, sapato feminino, 2,7% de queda, a gente já falou também do serviço de hospedagem. Né, um, artigos de maquiagem, com uma queda de quase 4%, de um modo geral, como o setor de vestuário tem sido assim, o mais prejudicado por todo esse problema econômico causado pela pandemia, por tudo aquilo que nós já conversamos aqui, é, é geralmente no segmento de vestuário que o consumidor vai encontrar, tem maior chance, pelo menos, de encontrar, produtos mais baratos do que no mesmo período do ano passado. Por quê? O segmento de vestuário, varejista de vestuário, tem que ter uma estratégia muito parecida com aquela do dono do hotel, do dono do restaurante. Investir em promoção para tentar atrair o consumidor. Então, geralmente é ali que você vai encontrar o item com preço mais atraente. Você citou outros produtos, né, como relógios, joias, bijuterias, até flores, né? com uma inflação mais alta nessa época do ano, mais de 10% de aumento, no caso das flores, quase 20%, o que a gente tem aí é o um efeito da taxa de câmbio, né? especialmente nesse primeiro trimestre do ano. Embora o câmbio agora, nesse momento, esteja estabilizado, quando você importa produtos para uma data, você faz isso com 3, 4, às vezes 6 meses de antecedência. E o que aconteceu? O varejista pegou o câmbio num nível muito mais alto do que o atual. E aí, e muito mais alto do que também no mesmo período do ano passado. E aí, teve que repassar parte dessa alta para os preços. Isso ajuda a explicar por que, é que esses produtos, que têm componentes importados ou que muitas vezes são montados aqui, têm uma variação de preço muito maior do que itens em que a indústria nacional praticamente dá conta de suprir o consumidor.
1: Fábio Bentes, economista da Confederação Nacional do Comércio, responsável pelo estudo sobre a expectativa das vendas para o Dia dos Namorados no comércio brasileiro. Fábio, obrigado pela participação aqui conosco na Band News FM, no podcast 2 às 20. A gente espera que seja uma data de corações aquecidos e também de vendas aquecidas. Fábio, obrigado pela participação conosco e até uma próxima oportunidade.
2: É isso aí, Maurício. Eu que agradeço e até uma próxima.
0: Tchau, tchau, Fábio.
2: Ok, Rafael, um grande abraço.
0: 2 às 20. Com Maurício Bastos e
1: Luana Bernardes. Ponto final no 2 às 20. O 2 às 20 é a Band News FM em formato podcast com os principais destaques da nossa cidade e do nosso estado. Os principais assuntos do Rio de Janeiro sempre disponível para você de segunda a sexta-feira a partir das 8 da noite. Nas principais plataformas de streaming de áudio, no seu tocador favorito de podcast, aí no seu celular, no seu tablet. Ou no nosso site bandnewsfmrio.com.br para você ouvir quando e onde quiser. Nessa sexta-feira a gente antecipou o clima do Dia dos Namorados. Vai ser um dia quente, um dia aquecido. A gente espera que os casais apaixonados estejam exalando carinho, paixão e amor. E a gente espera também que o comércio, claro, volte a se reaquecer nessa data. É uma oportunidade de muita expectativa, segundo o... Segundo a Confederação Nacional do Comércio, a expectativa da entidade é de um crescimento de 29,4% em relação à mesma data no ano passado. As datas ainda não serão como antes da pandemia, mas... Se comparado com o ano passado, vai ser um crescimento significativo, um reaquecimento. E a gente estava conversando aí no papo com o Fábio Bentes, é, o economista da Confederação Nacional do Comércio. Eu e a Rafaela Cascardo, quando perguntávamos a ele, né, ele falou que o setor de comércio, o setor do vestuário, é o que reúne a maior expectativa, por ser justamente um dos carro-chefes aí né, no Dia dos Namorados namorado e namorada procurando aí uma roupa para dar, um calçado. Rafaela Cascardo, Cascardo o que você vai dar de presente para não vou dar nada. Não vai dar nada?
0: <risos> não vou dar nada, Maurício. Agora, você tem que tirar o escorpião do bolso, né? Para ajudar a aquecer a economia brasileira, para esse índice, essa previsão aí da CNC se concretizar. Então, você ou dar de presente para alguém, ou você pode também se presentear. Eu pensei em me presentear, né? Importante. Porque o Fábio disse que roupas e calçados... Isso é a máxima
1: de tudo, né? Com
0: certeza. E aí o Fábio disse que roupas e calçados, principalmente os femininos, vão estar mais baratos. E, de repente, eu vou aproveitar. Aproveitar a promoção é para mim mesma, Maurício.
1: Exatamente, é importante também, para fazer a economia girar e. Sem e faz... se endividar, Sem né? Sem se claro. endividar, claro, com muita responsabilidade, é, com muita responsabilidade na hora de gastar e também na hora de frequentar o comércio físico, né? A, a volta das atividades é, do comércio, reabertura de shoppings, a retomada gradual das atividades econômicas em várias cidades brasileiras, nas capitais em vários estados, tem possibilitado aí essa expectativa grande do setor de comércio, né, de retomada de crescimento para o dia dos namorados.
0: E quem não for muito bom na cozinha, como eu, por exemplo, não sei você, Maurício, mas eu sou uma negação. E, e, e também não quer ir a um restaurante para não, não gerar aglomeração. A gente sabe que nesse, nessa data os restaurantes ficam lotados. E esse ano não é o que a gente pode ver. Então, pede o delivery, dá né? Dá para fazer uma graça. Dá, é. dá para fazer uma graça. Ou então, aprende uma receita, né? E aí, tenta arrisca. Esse não vai ser meu caso.
1: Bom, temos aí duas semanas para você se organizar aí para fazer um belo dia dos namorados aí pode ser sozinho, pode ser com o seu namorado sua namorada, você tem duas semanas para se organizar.
0: Ou para arranjar um namorado Ou em duas semanas, um né? É
1: verdade, é verdade, bem lembrado Rafa, obrigado por participar com a gente no podcast 2 às 20 nessa sexta-feira, com muita expectativa, que seja uma data aquecida para todo mundo, né?
0: Obrigada pelo convite, um beijo para todo mundo até a próxima aí.
1: Bom, a gente volta na segunda feira com mais um 2 às 20, claro você pode participar não apenas ouvindo, não apenas assinando mas também sugerindo assuntos, fazendo sua crítica, fazendo a sua pergunta, fique à vontade. Você fala comigo pelas redes sociais, você me acha no arroba Maurício Bastos Rádio e pode mandar sua pergunta pelo direct, tirar sua dúvida, participe e, claro, pelas redes da Band News FM, não só no Instagram como no Twitter, no Facebook é só procurar Band News FM Rio. A gente volta nessa segunda-feira então, o encontro está marcado para você, um ótimo final de semana. Tchau, tchau.